0: Сегодня я хотел бы продолжить разговор об эссе Энста Юнгера «Рабочий господство и гештальт» и перейти непосредственно ко второй части этого эссе, которая посвящена не описанию самого гештальта рабочего, а описанию того, как этот гештальт постепенно проявляется в современности или захватывает все новые и новые области, проще говоря, как он движется к господству. Естественно, это подразумевает, что Юнгер, описывая наращивание форм его проявления, в то же самое время, конечно, опишет и упадок либерального мира, в том числе причину этого упадка – И те конкретные формы, которые этот упадок принимает. Здесь также стоит заранее отметить, что в отличие от первой части, где Юнгер говорит, или вернее противопоставляет рабочему Бюргера, во второй части Юнгер противопоставляет рабочему либерала. Разницы между Бюргером и Либералом, как вы понимаете, никакой нет. Судя по всему, первая часть была больше обращена к немцам, чем вторая. И, я надеюсь, мне удастся показать, почему это так. Юнгер начинает вторую часть своего эссе с общего описания работы как образа жизни. Он говорит о том, что работа... По сути, есть процесс воплощения гештальта рабочего. Так как этот гештальт абсолютно нов, то и работа является вещью абсолютно новой и невиданной. Но она не просто нова, она еще и, как вы помните, инакова. И потому она не может быть осознанна, не может быть измерена прошлым. И в первую очередь прошлой моралью. Конечно, это вызывает много вопросов сразу, потому что первоначально очень сложно понять, что Юнгер имеет в виду, потому что, строго говоря, слово «работа» употребляется и в случае рабочего, стоящего за станком, и в случае крестьянина, пашущего землю на тракторе, и даже в случае крестьянина, пашущего землю на лошади. Но очевидно, что крестьянин, пашущий землю на лошади, не имеет никакого отношения к той работе и к тому рабочему, которого Юнгер описывает. Что же Юнгер понимает под словом «работа» сейчас? Конечно, Юнгер в первую очередь подчеркивает, что современная работа, работа, о которой он говорит, в первую очередь связана с техникой. Но не с техникой, как Признаком Не с техникой как целью, а с техникой как со средством, как с инструментом. Именно потому, что работа связана с техникой как с инструментом, определение работы не может быть сведено к использованию этой самой техники. «Работа, — говорит Юнгер, — не есть деятельность как таковая». Работа есть выражение, мы сразу в скобочках можем поставить, инакового бытия. Это некий образ жизни. И как образ жизни работа не может иметь антипода. Она всеобъемлющая. Иными словами, в обычной ситуации, которую мы представляем при слове «работа», мы выбрасываем крестьянина с лошадью, он не имеет дела с техникой, но оставляем крестьянина на тракторе. Так вот, в обычной ситуации работа этого крестьянина сводится, собственно, к употреблению трактора, к использованию трактора. А все то время, что он не пашет, говорим мы себе, он не работает, а на самом деле отдыхает уезжает в отпуск в Турцию, уходит на перекур, уходит на обед, уходит в декрет. Но Юнгер сразу отсекает эту возможность, потому что если работа – это образ жизни, если она действительно всеобъемлющая, то досуг и отдых также принадлежат рабочему образу жизни, как и труд. Рабочий занят работой. Даже тогда, когда он отдыхает. Пока мы не понимаем, что это значит, но Юнгер нам обязательно это объяснит. Чем более всеобъемлющей становится работа, тем больше сфер жизни она захватывает. Юнгер говорит о том, что работа постепенно занимает науку, экономику, политику, частную собственность и даже стиль. И все, что работа захватывает, работа как образ жизни, естественно, все получает соответствующий ей характер. Ну, например, парфюмер, который в обычной ситуации производит только духи и туалетные воды, в ситуации работы автоматически способен производить ядовитые газы. Захватывая все новые и новые и новые и новые сферы жизни, работа не может не дотянуться до политической или государственной сферы жизни. Предел гештальта рабочего воплощается как новый, мы сейчас берем сразу в скобочки, мировой порядок, как новое государство, в новой форме государства. Юнгер говорит, этой форме пока еще не хватает своего языка, пока еще не хватает своих понятий, потому что мы не находимся в конце процесса формирования гештальта рабочего, в конце того процесса, в котором работа захватывает весь мир и все сферы общественной жизни. На самом деле мы все еще находимся в рамках становления этого процесса, а потому в рамках становления техники и в рамках становления новой политики. Поэтому предсказать, какую именно форму государство приобретет тогда – когда это становление будет закончено, оно обязательно будет закончено. Юнгер не прогрессист. Он не считает, что прогресс техники будет длиться бесконечно, и мы об этом обязательно поговорим. Так вот, только тогда, когда становление мира рабочего будет завершено, тогда мы четко сможем представить себе, какую финальную форму примет то самое государство рабочего, которая наконец-то сможет снова строить пирамиды, снова мыслить тысячелетиями, снова быть завершенным. Но сейчас мы явно далеки от всякого завершения и потому мы не можем пока себе представить это будущее, Зато мы можем четко увидеть или довольно четко увидеть, относительно четко увидеть те, Формы, которые гештальт рабочего принимает в повседневной жизни сегодня. И, естественно, Юнгер начинает эти формы описывать. Конечно же, эти описания гештальта рабочего начинаются с совершенно общих вещей. Даже, будет сказать честнее, с отрицания, с негатива. Понятное дело, в первую очередь надо понять, как гештальт рабочего расчищает себе пространство. Юнгер, как вы помните, считает, что у рыцаря, у представителя сословного государства, был свой гештальт, который сословное государство и отражало. А вот у либерала никакого гештальта нет. И теперь он пытается объяснить, почему это так. Дело в том, говорит Юнгер, что либеральное государство и либеральный, если хотите, образ жизни, раз уж мы говорим об образах жизни, на самом деле является просто формой разложения сословного общества. У сословного общества были очень жесткие, очень понятные и очень четкие рамки. Падение этих рамок и разложение сословного общества породило современное общество либеральное. В первую очередь в том смысле, в каком это либеральное общество продвигает идею всеобщего равенства. Равенство, и здесь чисто ничанский ход, конечно же, равенство не есть подлинная форма существования человека. Люди не равны никогда не были равны и никогда не будут равны. Человеческое всегда ведет к иерархии. Поэтому, говорит Юнгер, если вы не наблюдаете иерархии в либеральном мире, а это не так, в либеральном мире 100% есть иерархия, но если вы не наблюдаете в некоторых аспектах либерального мира иерархии четкой и жесткой иерархии, то только потому, что либеральный мир является этапом между гибелью одной иерархии, сословной, и становлением другой иерархии. Если хотите, давайте мы употребим довольно опасное слово расовой иерархии. Потом я постараюсь четко и ясно пояснить, что Юнгер имеет в виду под расой. Что же несет с собой либерализм? В чем мы видим его в первую очередь? Конечно, говорит Юнгер, первый признак либерализма, главный признак либерализма, который нас должен интересовать, это противопоставление индивид и масса. Сегодня, говорит Юнгер, мы наблюдаем гибели того и другого, потому что это две стороны одной монеты, и как только начинает строиться новая иерархия, естественно, либерализм как переходный период на этом заканчивается. Характерной чертой этого самого переходного периода является... Индивид и масса. Кто такой индивид? Индивид – это, естественно, человек. Но не простой человек. Главной чертой, главным свойством индивида является его уникальность и неповторимость. У индивида особые уникальные идеи, переживания, особый опыт – Он обладает особым неповторимым знанием. Если говорить совсем просто, индивид особенный во всем. Что касается массы, то масса – это не более чем собрание индивидов. Естественно, Юнгер отсылает к физической или химической метафоре тут броуновского движения. В массе – Каждый индивид выглядит по-своему, потому что масса не является изменением состояния индивидуальности, она является просто сбором индивидов вместе. Поэтому внутри массы каждый индивид отличается от другого. Каждый индивид внутри массы двигается с такой скоростью, с какой он захочет, и в том направлении, в котором он захочет. Каждый индивид, находящийся внутри массы, шагает не в такт, У массы нет никакого такта. Это просто скопление индивидов, движущихся в совершенно различных направлениях и даже по совершенно различным соображениям. Вы можете видеть в метафоре массы современные митинги, где все одеты по-разному, все идут как хотят, Кто-то что-то кричит, кто-то не кричит, кто-то машет флагами, кто-то сигналит, кто-то вообще на велосипеде приехал, кто-то несет транспарант, кто-то не несет транспарант. Этого образа достаточно, чтобы увидеть, насколько масса хаотична и насколько она подчинена индивидуальному характеру каждого отдельного ее участника. В то же самое время вы, например, можете под метафорой массы понять не митинг, а представить себе какой-нибудь загруженный перекресток, что-то типа Пятиуглов в Нью-Йорке, или, может быть, знаменитый Токийский какой-нибудь перекресток, где, как только пешеходы могут перейти дорогу, немедленно образуется гигантское скопление людей, которое движется в разные стороны, под разными углами, часто вне, собственно, пешеходных переходов и так далее, и так далее, и так далее. Так как масса и индивид связаны напрямую, смерть индивида будет также означать и смерть массы. Поэтому гибель либерализма, или, правильно будет сказать, окончание переходного этапа либерализма, отлично отражается упадком индивида и массы. В чем же этот упадок выражается? В случае индивида признаков упадка огромное множество, и по ходу текста они только увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. В первую очередь мы обнаруживаем у современного человека пристрастие к униформе. Униформа не может быть свойственна для индивида, Банально потому, что определение индивида подразумевает его уникальность во всем. Индивид не может быть повторимым, поэтому внешность индивида неповторима. Но современные люди, говорит Юнгер, не хотят уже иметь или не могут иметь неповторимой внешности. Это отсутствие желания выражается в первую очередь в том, что люди предпочитают или начинают предпочитать униформу. Конечно, вы можете сказать, что в первую очередь это выражается в том, что люди начинают носить рабочую униформу, те самые синие воротнички, то есть синие рабочие комбинезоны. И что, соответственно, юнгер дико устарел, потому что в современном для нас с вами, а не для юнгера мире Никто особо этих комбинезонов не носит. Никто особо униформой не щеголяет. Конечно, есть врачи, которые всегда в униформе. На заводах все еще остались синие комбинезоны. Полицейские и военные всегда находятся в униформе. Но в общем и целом большая масса людей сегодня никакой униформы не предпочитает. Однако это не совсем так. Потому что, во-первых, можно было бы смело сказать, что все работники фастфуда и все доставщики еды, которым вы обращаетесь за удовлетворением повседневных нужд, так или иначе находятся в униформе. Во-вторых, можно сказать гораздо шире, что на самом деле униформа приобрела просто более изощренный характер, чем во времена Юнгера. Ну, например, естественно, вы опознаете Гота или Эмо, если они еще существуют, по тому, во что они одеты. Точно так же, как вы легко опознаете Панка, анимешника, потому что, собственно, на нем надето по его униформе. Да, это больше не стандартизированный комбинезон. Но это все равно очень четкая форма одежды, которая не отличает человека от всех остальных людей, а которая четко выделяет его принадлежность к группе. То же самое можно сказать об учителях, например, и офисных работниках. Да, они не носят одной и той же униформы, но они имеют строгий дресс ну, более строгий или менее строгий, но все-таки строгий доскод, который легко позволяет отличить их от представителей других профессий. Помимо собственно пристрастия к униформе, также естественно у современного юнгеру человеку наблюдается и отказ от сословных экономических или профессиональных страт. То, что Юнгер называет унификацией. Люди все больше и больше и больше походят друг на друга. Возвращаемся к нашему примеру учителя и офисного работника. Вы можете отличить их от эмо, готов и анимешников, но вы не можете отличить их друг от друга, потому что и те, и другие носят примерно одинаковые строгие костюмы. Вместе с пристрастием к униформе, вместе с унификацией людей, конечно же, унифицируется и труд. Юнгер говорит, труд становится анонимным. Если во времена разложения сословного государства труд, фактически захваченный индивидом, был высшим проявлением индивидуальности, иными словами – Каждый молочник знал, как называется ферма, из которой происходит его молоко. Каждый покупатель шкатулок или часов, или даже хлеба мог легко назвать мастера, который производил эти часы, эту шкатулку. И этот хлеб. Очень часто доходило до того, что, естественно, на предметах, на которых можно было поставить именное клеймо, стояло именное клеймо. Сейчас, говорит Юнгер, с этим покончено. Анонимность труда проявляется не только в том, что... Каждый отдельный рабочий больше не набивает свою фамилию или свои инициалы на произведении своего труда. Но также и в том, что больше нет индивидуальных научных или производственных достижений. Все достижения, все открытия, они теперь, во-первых, предсказуемы, а во-вторых именно потому, что они предсказуемы, происходят либо благодаря коллективным усилиям, то есть вы не можете выделить отдельного человека, который действительно крикнул «Эврика», а вместо этого имеете последовательные коллективные усилия, либо очень часто эти открытия происходят одновременно. Если вам знакома советская пропаганда, вы знаете, что Попов... И Маркони изобрели радио в один и тот же день, в один и тот же час. Что уж тут говорить о современных изобретениях, которые де-факто представляются гигантскими корпорациями, и, соответственно, об авторах гениальных изобретений, которыми вы пользуетесь, вы никогда не слышали. Помимо исчезновения уникальности труда, исчезает и уникальность смерти. Если ранее в войнах, в том самом сословном государстве, Участвовали рыцари, каждый из которых знал всех остальных поименно и имел огромный длинный род, восходящий, если не к богам, то к королям-то точно, то теперь смерть, благодаря тотальной войне, стала абсолютно типической. И символом этого, конечно же, в первую очередь служат братские могилы. Уникальность теряет еще... И внешность человека. Сейчас мы уже не говорим про униформу, а говорим про телесность. Все выглядят одинаково, потому что все пользуются абсолютно одними и теми же средствами. Я постараюсь пояснить, что имею в виду. С одной стороны, сегодня для того, чтобы понять, что все выглядят абсолютно одинаково, достаточно просто открыть Инстаграм или любую другую социальную сеть и заметить несколько десятков, а то, может быть, и меньше архетипов фотографий людей и того, как люди на фотографиях выглядят. Но это, скорее, второстепенно. Что первостепенно, так это то, что, скажем, в либеральном государстве мы легко могли представить себе существование абсолютно различных людей. В первую очередь, именно в телесном смысле. Толстые Худые, высокие, низкие, со сколиозом, без сколиоза. Но в современном мире представить этого уже нельзя по одной простой причине. Так как работа занимает досуг, то работа, занимающая досуг, на самом деле очень часто оказывается работой по формированию своего собственного тела. Культ тела означает унификацию тела. Если в либеральном государстве крестьянин, который трудился по 15 часов в день, мог выглядеть как палка, зажиточный крестьянин, который трудился по 10 часов в день, мог выглядеть поджарым и мускулистым, а какой-нибудь конезаводчик или, скажем, торговец мог выглядеть абсолютно круглым, то в мире работы, где каждый в свое досуговое время занимается тем или иным видом спорта и тем или иным образом поддерживает тело в порядке, все тела оказываются стремящимися к унификации. То же самое, забегая вперед, конечно, касается и лица Все чаще, скажет Юнгер, лицо человека оказывается похоже на маску. Конечно, речь идет и о том, что многие рабочие носят маски, маски сварщиков, очки авиатора, кепки работников Макдональдса и так далее, и так далее, и так далее. Но... В целом лицо становится более унифицированным, более похожим на маску и без непосредственного ношения маски. Конечно, помимо внешности, унификации подвергаются и внутренние черты человека. Он все более и более отказывается от своей индивидуальности он все более и более начинает приобретать черты характера, которые соответствуют чертам или свойствам работы. Помимо того, что работа придает человеку конкретный характер или требует от человека наличия конкретного характера или воспитывает в человеке конкретный характер, сама подготовка к работе, например, массовая унифицированная Начальное, среднее и высшее образование также унифицируют людей в наборе их знаний и требований к ним как от отдельных людей. Где это проявляется в повседневной сегодняшней, сегодняшней для юнгела и сегодняшней для нас с вами жизни? Никто не знает своего соседа по подъезду. Никто не знает своего соседа по лестничной клетке. Никто даже не здоровается с ним. Обычный консерватор в этот момент начинал бы рыдать, начинал бы ныть и говорить, что потеряны связи между людьми. Какой ужас. Раньше все всех знали, у нас было крепкое сообщество, а теперь вас могут убить в собственном подъезде, и всем будет все равно, никто даже не выйдет из квартиры на ваши крики». Юнгер приветствует это, потому что это доказательство того, что люди стали ближе к работе, что люди стали лучше отражать гештальт рабочего, они унифицированы. Вы не знаете своего соседа по лестничной клетке – потому что он вам не интересен. А не интересен он, потому что не является индивидом. У него нет уникальных взглядов на каждую проблему. Он не обладает уникальными неповторимыми знаниями. У него нет уникального неповторимого опыта. Напротив, он знает то же самое, что и вы, и пережил благодаря телевидению, интернету, радио и газетам то же самое, что и вы вплоть до последнего кадра, вплоть до последнего слова. Наконец, Юнгер находит гибели индивида более фундаментальное подтверждение и объяснение. Он говорит... Вслед, кстати говоря, за Фридрихом Вильгельмом Ницше, о влиянии которого нельзя никогда забывать. Так вот, Юнгел заявляет, что унификация человека, как процесс уничтожения индивида и перехода в новое состояние рабочего, является процессом абсолютно естественным. Природа не создает уникальных экземпляров природа стремится создавать только типические экземпляры выживает не сильнейший выживает приспособленнейший. Ниче говорит природа создает посредственности она направлена на то чтобы создавать посредственности. Юнгел меняет подход и говорит природа направлена на то, чтобы создавать типичных представителей вида, а не на то, чтобы создавать уникумов. Вместе с гибелью индивида, которая проявляется, как мы видим, практически во всех аспектах человеческой жизни, начиная от рождения и образования до поведения и смерти, гибнет, естественно, и антипод индивида масса. Современный митинг, говорит Юнгер, ну, современный ему митинг, вынуждены мы добавить, это больше не прогулка туда-сюда, Не шляние по кварталу. Современный митинг – это марш, где все идут в ногу. Сама же масса, если вдруг она решает выступить именно как масса, то есть в своем хаотическом движении, в том самом митинге, который мы вспоминали несколько минут назад, не имеет больше силы. Пример Юнгера очень простой и понятный. Чтобы... Избавиться от массы вам хватит трех человек с пулеметом. Более того, масса сама это понимает и требует от государства защиты. Всякий митинг должен быть охраняем людьми в униформе. Будь это представители полиции или представители авангарда той политической силы, которая устраивает митинг которые не имеют к массе никакого отношения, а которые проявляют скорее строгие рабочие качества. Да и вообще представители этого самого авангарда очень быстро начинают подменять массу. Как слабая она ничего не может сделать, а значит, если представители авангарда что-то сделать хотят, им масса не нужна. Пример Юнгера – Октябрьской революция 1917 года. Авангард РСД РПБ захватывает власть не потому, что на улицы вышли сотни тысяч людей, а потому, что 10 грузовиков с одетыми в шинели и одинаково вооруженными бойцами заняли стратегические точки в столице. Вместе с тем, объединение людей в массы или в коллективы также теряет индивидуальный характер. Люди выходят на улицы не тогда, когда они этого хотят, то есть по собственному решению, по собственному выбору, а в ходе четкой и понятной команды сверху, которая определяется принадлежностью этих людей. Самый простой пример – митинг 1 мая. На нем нет ни одного человека, который хочет, свободно хочет там присутствовать. На нем только профессионалы, которые обязаны там находиться. Но это, конечно, плохой пример, потому что он современный. Юнгер же говорит о примерах профессиональных или политических организаций. А в пике о примерах боевых организаций, из которых невозможно выйти. Эти организации Юнгер называет интересным термином органические конструкции. Об этом термине мы еще поговорим, он очень многогранен. В любом случае, члену такой организации уже невозможно определять даже собственную принадлежность. То есть он не может принять решение о выходе из органической конструкции, потому что он не принимал решение о входе в нее. засказав о гибели индивида И в замене его типом рабочего Юнгер приходит от отрицательного к позитивному, а именно к становлению новой иерархии. Победа рабочего над либералом заключается не в революции и не в вооруженном восстании, а в инаковости его жизни и в том, насколько эта инаковость становится тотальным. Одним из проявлений этой инаковости как раз и оказывается новая рабочая иерархия. Юнгер пытается перечислить свойства или качество этой иерархии. Во-первых, говорит он, базовая иерархическая структура типа рабочего – это число. Эта структура проявляется повсюду. В том, что на линейке у школы перед тем, как пойти на урок физкультуры, вы строитесь по росту. В том, что в школьном журнале вы расположены по фамилии. Ну и, соответственно, каждому из вас присвоено определенное число в соответствии с первой буквой вашей фамилии. В том, что вы распределяетесь по возрасту. В том, что часто даже работа происходит в алфавитных или временных указателях. То есть с до и от до. число в жизни рабочего означают его исчислимость. Но не в смысле количественной статистики, не в смысле голосования или переписи, а в смысле статистики качественной. Юнгер приводит два примера – IQ и производительность. Он прекрасно понимает, иными словами, что люди не равны, но новый мир – подразумевает именно исчислимость отдельного человека. И эта исчислимость вполне может быть именно качественной исчислимостью. Впрочем, от количественной исчислимости тоже никуда не уйти. И в первую очередь Юнгер говорит о смерти. Пожалуй, решающей качественной характеристикой. Типа оказывается свобода. Потому что свобода... Как вы помните, это власть, то есть степень тотальности работы, а значит подчинение или повиновение самого рабочего. Собственно, именно тип рабочего, о котором мы все это время говорили, Юнгер и называет расой рабочего. Под расой он не имеет в виду ни формы черепа, ни вкуса крови, ни цвета глаз. Раса рабочего возникает одновременно на многих континентах и во многих странах. И в этом смысле Юнгер, несомненно, близок Ницше. Тот, кто приобретает черты рабочего, на самом деле приобретает уникальные расовые черты. Но это не означает, что тип рабочего словно на картинке один к одному, один к одному, один к одному. Нет. Юнгер говорит нам об иерархии. Никакого равенства внутри типа рабочего нет. На самом деле, внутри типа рабочего Иерархия существует, и она представлена тремя ступенями – пассивностью, активностью и тотальностью. В зависимости от того, насколько конкретный человек вовлечен в работу или увлечен ей, и от того, насколько работа, в которую он вовлечен, тотально – он становится на одну или другую ступень. Пассивный склад в типе – это тот, кто следует работе. Активный склад в типе – это тот, кто носит специальный характер работы. Например, безымянный солдат. Например, участник некоего, как Юнгер выражается, ордена или цеха. И Тотальный склад, который понимает и объемлет весь мир работы и который, естественно, занят политикой. Описав тип, Юнгер переходит к, собственно, инструменту типа, то есть к технике и статусу техники в новом гештальте рабочего. Первое, к чему призывает Юнгер – Это отказаться от романтических или пессимистических представлений. Человек не раб или жертва техники. И в то же самое время техника не является инструментом полностью человеку подчиненным, инструментом бесконечного прогресса, который ведет нас бесконечно вперед к светлому будущему. Ничего подобного. Техника и человек не связаны напрямую. Техника – это просто новое средство. Юнгер выражается красивее, он говорит, «Техника – это язык новой реальности». И этот язык новой реальности должен соответствовать рабочему и не соответствовать никому другому, потому что никто, кроме рабочего, в гештальт рабочего и, значит, в технику вписаться не может». И Юнгер поясняет, что он имеет в виду. Техника не соответствует сословным монархиям и их элементам, потому что сословное государство, то есть его, Юнгера, государство, Германия, Казировская Германия, оказалось не способна на мобилизацию в мировую войну. Демократии оказались способны. Германия не оказалась способна. Чтобы понять, что Юнгер имеет в виду, конечно, нужно почитать эссе, которое так и называется «Тотальная мобилизация». Но здесь мы этого касаться не будем. Я лучше оставлю это на ваше усмотрение. Второе. Техника уничтожает или изгоняет религию. Там, где есть техника... Там нет места другим святым или сакральным символом, кроме технических. Иными словами, претензия рабочего на власть, выраженная в технике, означает нападение на те структуры, что власть имеют. И одна из таких структур – церковь. В мире техники ей нет места. Техника как средство власти делит людей на тех, кто готов ее использовать, рабочий, и тех, кто не готов ее использовать, либерал. Но тот, кто не готов использовать технику, кто отвергает ее логику власти, на самом деле будет ей погублено. Вы, конечно, можете спросить меня. В каком смысле Юнгер имеет в виду, что либерал не готов использовать технику? Ответ очень простой. Либеральная мораль не дает либералу использовать технические средства в их полном проявлении. Рабочая мораль дает рабочему возможность использовать технические средства. Использовать технику в полном ее проявлении. Это значит что в столкновении рабочего и либерала техника оказывается именно на стороне рабочего. Пример, которого я считаю вам будет более чем достаточно, это пример ковровых бомбардировок. Либерал боится техники, поп боится техники, аристократ боится техники, потому что у техники есть своя собственная логика. И развиваясь, эта логика губит все старое. Губит старые уклады жизни, в первую очередь. И потому техника кажется представителем старых укладов жизни нигилистичной. Но они не могут от нее отказаться. По мере использования техники, по мере расширения использования техники, Всем, кто ее использует, придется принять логику техники. А до тех пор техника действительно будет способствовать только одному. Дальнейшему разложению остатков сословного государства и увеличению анархии в мире. Но, говорит Юнгер, техника будет такой не всегда. Техника не может развиваться вечно. Логика ее развития остановится тогда, когда она станет инструментом выражения нового бытия. То есть тогда, когда она начнет полностью соответствовать рабочему и его миру. Только тогда мы наконец-то сможем с помощью техники менять мир, построить свои пирамиды и получить устоявшийся крепкий иерархичный новый порядок рабочего. Тем не менее, мы все еще далеки от этого, и техника все еще далека от этого, и потому она так опасна. Как только развитие техники станет соответствовать новому господству или новому бытию рабочего, сама техника станет куда более безопасной. И, наконец, именно потому, что техника опасна, она нуждается сейчас в планировании Но после завершения логики ее развития в планировании мы нуждаться не будем. Об этом поговорим позднее, потому что это для Юнгера важно. Правда, кое-кто не хочет планировать и сегодня. Либеральное государство отказывается, признавая опасность техники, переходить к планам. И понятно, Почему? Либеральное государство, Юнгер начинает очень быстро называть его либеральным национальным государством или национальной демократией, верит в то, что, во-первых, каждый индивид в своем поведении руководствуется единым всеобщим моральным законом, а этот закон требует равенства, а значит свободной конкуренции, а значит только скрытого господства и скрытого рабства, в то время как техника требует не конкуренции, а монополии, и в том числе монополии на власть. Это значит, что либеральное государство сталкивается с проблемой органических конструкций, то есть с необходимостью либо самостоятельно монополизировать технические отрасли, либо... Потерять власть. Монополизация, в свою очередь, означает планирование и отказ от национальной демократии в пользу империи. Планы и демократии классические несовместимы. Но банально потому, что план должен быть продолжен независимо от того, какая сила пришла к господству в ходе свободных выборов. А значит, никакая сила в ходе свободных выборов господству прийти не должна. Тут же, естественно, возвращается и проблема морали, о которой мы немножко говорили, а именно развитие техники требует новой морали, утверждающей возможность применения этой самой техники. Эта мораль, естественно, отрицает индивида, отрицает его решение и отрицает его, если хотите, христианскость. Естественно, побеждает не тот, кто обороняется, а именно в этом Ницше опять нам с вами улыбается, и состоит главная христианская черта либерализма. Хороший не тот, кто нападает, хороший тот, кто защищается, но победит, естественно, нападающий, а не защищающийся. Победит тот, кто позволит себе ковровые бомбардировки, а не тот, кто, хватаясь за старую мораль «женщины, детей не трогаем», откажется от них. Новая мораль, говорит Юнгер, порождает также и в целом необходимость новой культуры. И, конечно, он не может не удержаться от того, чтобы вскрыть характер культуры или характер искусства, я буду использовать эти слова как взаимозаменяемые, для либерала. Для либерала, говорит Юнгер, все просто. Культура – это фетиш. Она должна быть собрана в определенных местах и там навсегда заморожена. В том смысле, что ей должен быть придан четкий конкретный порядок, который показывает, который отражает легитимность, неизбежность наступления либерализма и в то же самое время демонстрирует тотальную безопасность самой культуры. Но культура на самом деле никакой безопасности не обеспечивает. Порядок либерализма рушится, ровно как и его прогрессистская легитимация. Мир не движется к дальнейшему всеобщему равенству, процветанию, правам человека, дружбе и жвачке. Мир движется в несколько другом направлении. Юнгел выдает один из самых красивых своих афоризмов, на мой взгляд, в этот момент. Он говорит, что культура заключается не в том, чтобы быть признаком лучшего образа жизни, а в том, чтобы придавать образу жизни предельный смысл. Культура... Должна отражать наступающую эру господства и новую иерархию. А значит, она сама должна казаться тотальной. Должна быть частью тотальной мобилизации. Следовательно, культура, с одной стороны, не может быть изолированной от мира. Не может быть творца, который запился там у себя в коморке в лесу и что-то делает. Это все либеральные фантазии. А с другой стороны, должна быть силой унификации мира. Каким же становится мир? Ну, во-первых, мир становится государственным. Только государство оказывается в силах принимать тотальные решения, которые касаются каждой сферы жизни. Во-вторых, мир становится расовым. Раса или тип рабочего – неизбежно придут к триумфу и господству. В-третьих, естественно, мир становится унифицированным. И, следовательно, культура, которая должна в этой ситуации, с одной стороны, оказаться в руках государства, с другой стороны, отражать наступление типа, а с третьей стороны, должна унифицировать, иными словами, Юнгер хочет, кажется, показать нам, что тип воспроизводит сам себя. Так вот, что же должна делать культура в плане унификации? Да очень просто. Она должна создавать не уникальное, а типическое, то есть единое. И будучи поставлена на службу государству, она должна двигаться к поставленной цели. То есть она должна быть частью тотальной мобилизации. Она должна оказаться еще одним инструментом в руках государства. Что же Юнгер имеет в виду, когда он говорит про унификацию типическое и единое? Его пример очень простой. Это кино, радио и телевидение. Юнгер говорит, смотрите, бюргерская культура предлагает вам спектакль. Спектакль никогда не один и тот же. Во-первых, потому что в одном и том же спектакле могут участвовать совершенно разные актеры. Во-вторых, даже если одни актеры дают один и тот же спектакль на протяжении всей своей жизни, это все время разный спектакль. Они допускают ошибки, они повышают, понижают тон, они изменяют фразы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Но в кино... Ничего подобного нет. Бюргер, который видел спектакль «Фантом оперы» в Нью-Йорке, а потом поехал и посмотрел его в Париже, может обсуждать со своими друзьями, чем отличается исполнение одного актера от исполнения другого, как режиссер по-другому увидел тот же сюжет и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но рабочий, что в Нью-Йорке, что в Париже, видит абсолютно одну и ту же картинку кино, слышит абсолютно одни и те же слова по радио, получает абсолютно одну и ту же информацию через газеты. В этом смысле его опыт снова становится не уникальным, а типическим. Рабочий в Париже и рабочий в Нью-Йорке прекрасно понимают друг друга именно потому, что их опыт не уникален. И в этом смысле мы уже видим, что будущее рабочее государство, естественно, не национально, а как раз таки интернационально, в смысле расово, и не имеет границ, то есть становится имперским. И, стало быть, пришло время перейти к новому государству. Новое государство, говорит Юнгер, я напоминаю, это промежуточное государство, не финальное государство. Новое государство должно понимать связку свободы, господства, служения, потому что эта связка, принадлежащая рабочему, оно должно покончить с пережитками прошлого, с монархией, с либеральной национальной демократией, которая пришла к власти в промежуток между упадком словного государства и наступлением государством рабочего. И, соответственно, оно должно покончить со всеми их частями, которые присутствуют в современном юнгер обществу. Что же это за части? Ну, во-первых, партии. Никакого свободного выбора в органических конструкциях у людей нет. Поэтому и буржуазные, и консервативные партии должны прекратить свое существование. Оно должно покончить с частным образованием. Типичный человек требует типичного образования или стандартизированного образования, которое будет готовить к типическим вещам. Всем вам по советской школе, знакомым владению оружием, занятиям спортом и дисциплине. Новое государство должно покончить и с атомизацией политических и производственных сил, но об этом позднее. Тут же Юнгер задает вопрос о частной собственности. Может ли она существовать или не может она существовать? в новом государстве, которое, как мы позднее узнаем, полностью подчинено планированию. И ответ Юнгера очень простой. Все зависит от того, насколько частная собственность соответствует непосредственно принятому плану. То есть Юнгер не говорит частной собственности ни да, ни нет. Однако в то же самое время он подчеркивает, что строго говоря... В современном мире ну никакой частной собственности самой по себе, никакого владения, которое в то же самое время было бы вашим личным сокровищем самим по себе, не существует. Вашему автомобилю нужен бензин. Государство активно вовлечено в его производство и распространение. Вашему компьютеру или телефону нужно электричество. Угадайте, кто владеет электрическими сетями и поставляет вам ток. Вам нужна питьевая вода, водопроводная вода. Угадайте, кто обеспечивает вас этой водой. Поэтому-то вопрос о частной собственности и оказывается, с одной стороны, уже по большому счету решенным, с другой – совершенно второстепенным. Решающий вопрос, который, кажется, нужно задать, заключается в том, а как, собственно, будет выглядеть это новое рабочее государство? Юнгер называет его «рабочей демократией». Юнгер говорит, что рабочая демократия куда ближе к абсолютизму, то есть к государству прошлого, чем к демократии современной, то есть национальной демократии или либеральной демократии. В то же самое время... Это не значит, что рабочая демократия – это диктатура одного или диктатура небольшой клики. Нет. Вопрос о том, как конкретно должно выглядеть государство, является абсолютно второстепенным. Первостепенным является то, что рабочее государство тоже представляет из себя органическую конструкцию, которая как бы автоматом получает свои качества и свою легитимацию в процессе своего становления, в процессе отражения или реализации типа рабочего. Конечно, парламенту как месту выражения индивидуальных мнений места в новом рабочем государстве, в рабочей демократии нет. Конечно, в рабочей демократии нет места прессе, которая представляет из себя колонки отдельных авторов. Нет, пресса должна превратиться в сплошную новостную ленту. Да и вообще все общественные институты в этом новом рабочем государстве должны стать государственными. И в тот момент, когда это произойдет, Юнгер отсылает нас обратно к первой части. Исчезнет либеральное противопоставление общества и государства. Государство поглощает, включает в себя общество и тем самым заменяет его. Фундаментом нового государства оказывается не конституция, как в случае с либералами, а план Почему Конституция больше не может быть основанием для государства? Потому что Конституция в идеале создается раз и навсегда. Конституция пытается войти в бытие, пихнуть в себя в бытие, быть бесконечной, в смысле быть вечной. Но мы знаем, что современность – это переходный этап между сословным государством и очень далеким государством будущего. Поэтому новое государство, которое представляет из себя часть переходного периода между развалом иерархии старой и созданием иерархии новой, должно основываться на плане, а не на конституции. У плана есть несколько базовых свойств. Во-первых, план временный. План не может быть вечный. Не бывает тысячелетних планов, чтобы вам не говорили некоторые сумасшедшие. Во-вторых, план решает конкретные задачи, которые, в свою очередь, исчислимы, то есть выражены в числах, и возникают не в ходе обмена мнениями, как в национальном государстве, а в ходе решения проектной задачи. Иными словами, если мы знаем, что строить, то нам уже не нужно дебатировать по поводу того, какие части того, что мы строим, должны быть построены. Мы можем только обсуждать, в каком порядке, как быстро и какими средствами они будут построены. План означает также и автаркию, потому что осуществление плана... Требует, чтобы все части для осуществления плана уже были налицо. В противном случае плана не осуществить. Но и автаркия, хотя она и принадлежит новому государству, рабочей демократии, не является финальной формой развития гештальта рабочего. Напротив, рабочий и его господство не может быть локальным. Оно может быть только тотальным, то есть и того естественно, требует техника. Чтобы выполнять планы, вам нужна соответствующая техника. Чтобы иметь соответствующую технику, вам нужны соответствующие специалисты и соответствующие ресурсы. Эти ресурсы, как вы понимаете, находятся в разных частях планеты Земля. А значит, для реализации плана, то есть для получения необходимой техники, Так или иначе придется решать задачи планетарного масштаба. Не все, конечно, государственные модели могут так глобально осваивать технику и создавать для нее квалифицированных специалистов. И главной проверкой способности той или иной формы государства делать это является, конечно же, война тотальная война, ибо рабочее государство, рабочая демократия не может, как мы уже понимаем, не быть имперской. Имперскость, конечно, заключается не в том, что она захватывает или подчиняет себе все новые и новые части мира, но и в том, что рабочая демократия начинает воспроизводить с помощью культуры тип рабочего внутри самой себя, встраивая в себя все то, что досталось ей в наследство от сословного государства и от либеральной демократии. То есть частную инициативу, собственность, вопрос о рентабельности и так далее, и так далее, и так далее. Тотальность работы поглощает все. Вслед за воинской повинностью вводится и рабочая повинность. А все сферы жизни сливаются в единое, то есть глубоко взаимосвязанное рабочее пространство. При этом Юнгер, конечно, не является милитаристом, не является билицистом. Он, наоборот, уверяет, что плановый характер работы позволит объединить мир бескровно путем постоянного расширения и взаимодействия плана различных государств. Конечно, и на этом мы с вами должны сегодня закончить, Рабочая демократия, которую Юнгер нам рисует, и мир рабочего, который он обрисовывает, это только общие наброски. Что развитие техники, логика техники, идет гораздо дальше, чем нам видится сегодня. Что планирование – это не вечная деятельность, а только временная деятельность, что техника развивается не бесконечно, а имеет свой предел развития, и что по ту сторону этого предела развития находится новый суперпорядок, очертание которого нам еще только предстоит увидеть и ощутить.